0: La ciencia está impactando. La comunicación está cambiando. Imagínate escuchar ciencia por medio de un podcast. Inspírate, motívate y escúchanos. Podcast con ciencia. El día de hoy estamos junto a Mayra Ocampo. Ella es bioingeniera... Cuenta con una maestría en educación superior, además de un diplomado en microbiología aplicada en alimentos. Realizó diferentes cursos en biotecnología, microbiología y bioinformática. Entre sus habilidades están el manejo integrado en programas y paquetes estadísticos, así como en programas básicos de computación. Mayra resalta por su gran entusiasmo por mejorar la calidad de aprendizaje, enseñanza, especialmente en las áreas de bioingeniería y biotecnología. Hola Mayra, ¿cómo estás? Estamos muy felices de poder tenerte en este nuestro nuevo episodio. Hola, eh, el gusto es mío, un gran placer en acompañarlos hoy. Perfecto Mayra. Bueno, Estamos muy entusiasmados de poder tenerte hoy día con nosotros y queremos saber un poco de tu vida, de lo que has hecho. ¿Cuán valioso es para ti aprender y enseñar sobre ciencia?
1: Bien, eh, pienso que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la ciencia, en esencial para mí, es de mucha, mucha importancia, es de vital importancia, ya que prácticamente todo lo que nosotros tenemos es ciencia y pienso que brindando conocimientos... Yo puedo aportar uh, con un granito, con un pequeñito granito de arena en este proceso para lograr formar jóvenes profesionales, que ellos sean capaces de afrontar nuevos retos para el desarrollo de nuestro país. ¡Qué bien! Muy buena respuesta. Me
0: encantó esta parte de poder enseñar a los demás, ¿no? Bueno, nosotros sabemos que tú has estudiado bioingeniería, una carrera relativamente nueva en nuestro país. Entonces, no sé cuáles son tus ambiciones, por qué estudiaste esta carrera, que es muy nueva o relativamente nueva en comparación con otras, ¿no?
1: Sí, claro. Eh, me gustaría compartirles un poquito de por qué estudié esta carrera. En, 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 en principio, yo desde pequeña siempre he tenido la inquietud de, de investigar un poquito más sobre estos microorganismos, Pienso que son fascinantes y siempre tenía esa pequeña inquietud. Ya a medida de que uno va creciendo con los años, va viendo un poco más eh, sus intereses, he logrado ver de que estos microorganismos no solo son eh, organismos que están ahí porque sí, sino que tienen mucho que ver con las aplicaciones en la biotecnología. Y eso ha causado a mí un gran interés y despertar en esto de la bioingeniería, en la cual he podido ver un poco más sobre las aplicaciones de estos microorganismos, y además que también he podido ver otros temas como el desarrollo y producción de células madre, incluso la aplicación de las enzimas en las industrias. Y bien, creo que esas han sido y hasta ahora son mis principales fuentes para seguir desarrollándome en la carrera. ¡Wow! ¡Qué
0: interesante oh, okay. esto de... Te ver un poquito más allá de lo que es común entre la gente, ¿no? Uh, y sabemos también que has hecho un diplomado en microbiología aplicada. Su nombre es Placas Líticas util Utilizadas en las aguas residuales de diferentes sectores urbanos del departamento de Cochabamba. Si nos puedes contar un poco más sobre esta investigación que has realizado, en esta hablas sobre los bacteriófagos, ¿qué son y cuál
1: es su importancia?, Sí, claro que sí. El trabajo que he desarrollado Placas Líticas lo hemos realizado gracias a varios investigadores y profesionales en el área que era con el objetivo de tener un poco más de práctica en este método con el uso de bacteriófagos. Este trabajo lo hemos desarrollado en cinco puntos de Cochabamba. Uno era en la final sin sacaba, Tamborada, quillacoyo e incluso en las propias muestras de agua de la universidad. Y esto lo hemos desarrollado específicamente con lo que es la célula huésped de coli, en la cual hemos podido ver el, que el uso de los bacteriófagos nos permite tener como un buen indicador de si actúan o no en estas muestras de agua. Y en sí estos bacteriófagos lo hemos utilizado en comparación con otros métodos porque han demostrado ser mucho más eficientes en cuestión de tiempo y materiales. Por ejemplo, para examinar estas mismas muestras de agua había tres otros métodos. Uno era el número más probable, los biosensores y los agares diferenciales, el método de cromor Pero nosotros en esta etapa del diplomado hemos decidido conveniente utilizar los bacteriófagos porque estos, eh, como habíamos mencionado, necesitaban de mucho menos tiempo. Ya que, por ejemplo, el número más probable como los agares diferenciales terminan al menos en tres días. Pero este nos ahorraba un montón de tiempo y además que también nos ahorraba mucho lo que era costos. No teníamos que invertir en lo que eran agares diferenciados. Ahora bien, para responder de qué son los bacteriófagos, podríamos indicar que estos son específicamente como los parásitos de las bacterias. ¿Por qué? Porque van a ser los virus que se van a encargar principalmente de afectar a las bacterias y generalmente afectan a lo que es la familia de Cherichacoli. Estos bacteriófagos, aparte de tener grandes aplicaciones, como por ejemplo en este trabajo que hemos realizado que eran indicadores de las muestras de agua, si eran todavía estables y buenas para el consumo, también tienen otras aplicaciones como ser en la modificación genómica. Se utiliza bastante estos para hacer la construcción de vacunas a un nivel terapéutico. Asimismo, estos bacteriófagos son bastante útiles como terapias alternativas para tratar infecciones eh, producidas por estas bacterias. Y gracias a esto surge lo que es ahora se está desarrollando bastante en varios países, lo que es la fagoterapia. Esta ayuda a contrarrestar a los patógenos, Mediante la aplicación de estos bacteriófagos, que solo van a ir a atacar específicamente a estos patógenos. Entonces, como pueden observar, los bacteriófagos sí son algo relativamente nuevo, digamos, acá, pero ya han sido utilizados por mucho tiempo en otros países y se ha visto por conveniente que son mucho más efectivos en cuestión de tiempo, costos y materiales. Por lo tanto, en el trabajo de diplomado, lo que hemos tratado de demostrar es eso, ¿no? De que podemos utilizarlos adecuadamente y poder eh, utilizar nuevos métodos que no tengan no, que no tengamos que recurrir a mayores costos o mayor tiempo.
0: Wow, súper interesante lo que nos acabas de contar sobre tu investigación justamente microbiología aplicada, ¿no? Que es una área eh, muy interesante esto ver de los microorganismos súper pequeños que en sí no los podemos ver pero que tiene diversas no aplicaciones, pero que están metidos en todo lado, ¿no? Y que podemos tener, gracias a justo lo que tú nos explicabas, que son los bacteriófagos, diversas aplicaciones. Bueno, como última pregunta, tal vez eh, decir, en base a tu experiencia, ¿cuál crees que es el problema en estudiar carreras relacionadas en ciencia y tecnología? ¿Y de qué manera se podría encaminar la solución? Te pregunto esto porque... Pasa que no no todos, muy pocos prefieren estudiar carreras como esta, que es microbiología, biología, bioingeniería entonces o, ingeniería, tecno, o carreras relacionadas con la tecnología y más aún tratándose de las mujeres.
1: Eh, y bueno, esa sería mi pregunta. Bien, eh, sí, también he tenido algunos problemas cuando he estudiado justamente esto de bioingeniería pero en lo personal pienso que el principal problema es la carencia de laboratorios que no cuentan con equipamiento adecuado, ya que eh, si tú bien tienes todas las ganas de seguir desarrollándote en ciencia, de poder aplicar esta, no encuentras un lugar en el cual te puedas tú desarrollar profesionalmente, ¿no? científicamente. Y sí, también tiene mucho que ver con lo que dijiste que Muchas, eh, en especial el género femenino, prefiere estudiar otras carreras, ya sea por la facilidad de encontrar trabajos, pero ese sería también un problema, ¿no? Que nosotros eh, siempre vamos a lo fácil, digamos, eh, vamos a lo más eh, conveniente. Ese creo que es el problema que tenemos todos, pero en específico quisiera recalcar esto de la falta de laboratorios y lugares donde nosotros podamos desarrollar ciencia. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tenía un montón de ideas para desarrollar ciencia, pero no he logrado encontrar los espacios adecuados ¿no? donde poder aplicarla. Pero eso no es algo que te limite o algo que te diga, ya, nunca más ciencia, ¿no? Eso es lo que nosotros no queremos. Más bien, creo que la solución a estos problemas serían que nosotros podamos realizar acuerdos con algunas instituciones, ya sean gubernamentales o no, para que de cierta forma se pueda implementar laboratorios completos e incluso, ¿por qué no? se puede implementar áreas de trabajo donde nosotros podamos desarrollar como tal la investigación científica y, asimismo, si si bien estos acuerdos con instituciones grandes son necesarios, también nosotros deberíamos empezar a formar comunidades científicas en las que cada uno pueda aportar un poquitito para que podamos lograr un, un mayor objetivo, ¿no? para que podamos lograr aplicar esto que nos fascina a nosotros. Y bien, creo que eso sería. No quiero
0: despedirme sin antes preguntarte justamente lo que has mencionado, de esto de qué problemas tal vez tú has tenido como como bioingeniera en conseguir trabajo. Es como sabemos en Bolivia esto no está totalmente desarrollado, entonces tal vez tú podrías contarnos alguna experiencia ¿Cómo has conseguido tal vez algún trabajo relacionado a tu área? ¿De qué manera lo has conseguido y por qué no darse por rendido? O sea, ¿por qué no una persona no tiene que rendirse
1: eh, y estudiar esta clase de profesión? Sí, claro que sí. Eh, una pequeña experiencia que yo he tenido, que cuando he salido de la universidad eh, estaba buscando un montón de dónde poder aplicar todo lo que he aprendido. Y gracias a Dios he tenido la suerte de poder llegar a lo que es la Fundación Simón y Patiño, específicamente al Centro de Investigaciones Fitogenéticas de Pairomani, en las cuales he podido realizar como pasantías, he podido realizar pequeños trabajos con los que sí he podido aplicar lo que he aprendido en teoría. Y en sí, gracias a todas las personas que están allá, que son magníficas personas, magníficos profesionales, he podido desarrollar mucho más esta área. Ahora bien, eh, actualmente eh, yo he ido más por el rumbo de la educación porque me fascina dar clases, me encanta aportar con un poquito más en los conocimientos y me gustaría que si tenemos más profesionales formados podamos emprender mucho mejor esto de la ciencia, ¿no? Entonces, eh, por ese lado yo estoy más en la educación, pero creo que algo que me ha ayudado bastante este tiempo es formar parte de AYI en Bolivia porque en esta pequeña organización, eh, conoces personas magníficas que tienen los mismos intereses que tú. Entonces es una pequeña comunidad científica en la cual tú te puedes identificar y puedes seguir aprendiendo. Entonces creo que eso también sería una gran solución, ¿no? Que busquemos pequeñas comunidades en las que nosotros podamos aportar con ideas, podamos seguir creciendo y podamos llegar a un objetivo mayor para nuestro país.
0: Mira, me, me agrada esa parte que dices que hay en Bolivia, es como una... Es una organización en la que no solo se encuentra personas, estudiantes, están también profesionales relacionados con las áreas de biología, generalmente biología, pero no solo nos cerramos a esto, ¿no? AGEM abarca áreas desde medicina, tiene personas o estudiantes en, en informática, o sea, es un gran, una organización que acapara varias áreas, que no solo se cierra una. Bueno, muchas gracias, Mayra,
1: por esta entrevista. Muchísimas gracias a ustedes. Quisiera terminar con esta pequeña frase, que la educación en ciencia y tecnología es la mejor arma que nosotros podemos usar para enfrentar los problemas que nos proporciona la vida, ya sea desde las cositas más pequeñas, más cotidianas, hasta las grandes soluciones y avances para nuestro país. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por esta oportunidad. Espero que hayas disfrutado esta charla
0: junto a Mayra Campo. Nos vemos en un siguiente episodio. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y LinkedIn. Con el nombre de Allen Bolivia. Hasta la próxima.